0: ¿Estás escuchando? Arte compacto. Con Bernardo Pajares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esta semana estamos eh, haciendo el episodio número 19 de Arte Compacto, que llega un poco más tarde de lo habitual, porque eh, la semana pasada estuvimos en las jpot 13 de Madrid. Esas jornadas de podcasting que se hicieron en un hotel muy cerca de Atocha. Toda la organización se dejó la piel en las jornadas, haciendo que todo saliese perfecto. Los talleres las ponencias, las mesas redondas, la, la emisión de podcast en directo, los encuentros con podcasters en el, en el jardín del hotel, la cena de entrega de premios de la asociación podcast, vamos a ver qué pasa el año que viene porque va a ser complicado estar a la altura, pero seguro que se haga donde se haga y la organización de este año, tanto Iván como, como Chema, van a, van a echar una mano en todo lo que puedan. La verdad es que fue un placer estar allí como voluntario, llegué sin conocer a nadie y desde el primer momento la gente de la organización me acogió de una manera buenísima, de una manera inmejorable. Fue un placer aprender, escuchar e intentar que, que las jornadas saliesen lo mejor posible, que al final de eso se trata. Hace unos días, David Vega y yo tuvimos la suerte de poder compartir una tarde con Marinela Furcadel y Lola Barcia. Ellas son fotolateras. Estuvimos en la cafetería de un hotel, charlando tranquilamente, y básicamente ellas nos contaron en qué consiste su trabajo, su arte, lo que hacen. La fotografía estenopeica. Os pido disculpas de antemano si el ruido de fondo de una cafetería molesta un poco a la hora de escuchar la entrevista pero igualmente espero que la podáis disfrutar os dejo escuchando a Lola y Marinela fotolateras ¿Cómo se os ocurrió la idea y cuándo empezasteis a enlatar ciudades?
1: Pues se nos ocurrió cuando yo le enseñé la técnica que yo ya la había aprendido 10 años antes y ella era una enamorada y coleccionista de cámaras tanto analógicas como digitales y yo cuando la conocí le dije, pero si con una latita se hacen fotos alucinantes, total que me, a la tercera me lo hizo comprobar. Eh, un grupo de francés que tenía un proyecto que era cámara obscura. Había venido a Valencia y junto, yo, junto con tres fotógrafos más valencianos, eh, bueno pues nos enseñaron esta técnica y entonces ellos van por ahí divulgándola por todo el Mediterráneo. Habían estado en Nápoles, habían estado por Cataluña, habían estado por, el sur de, por Marsella divulgándola Y entonces yo quedé completamente prendada... ...sin, enterar, sin entender casi nada... Y, ...y apuntándome todo lo que veía en un papelito... ...y participábamos en talleres y tal... ...y se, se olvidó, 10 años... ...que yo lo tenía en la cabeza... Que, ...que todavía flipaba, pero que se olvidó... ...cuando yo le conocí... ...ella flipó muchísimo... Wow, ...me quedé
2: la primera foto... ...bueno, cuando nos metimos en el laboratorio... ...y empezó a aparecer la imagen... ...después de haber metido un papel en una lata... ...y que saliese la foto... Que yo me quiero dedicar a esto el resto de mi vida. Esto es maravilloso y en ello estamos. Entonces, por eso.
1: Hablemos de cocinar porque, como nuestras cámaras no tienen disparador y el, y el momento fotográfico no es instantáneo, no, 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 nos, no nos gusta la palabra disparo, nos gusta la palabra cocina. Sí,
0: es como que algo va creciendo ahí dentro, ¿no?
1: Exacto, porque al, al no tener tampoco lente, la luz entra de forma natural. Nosotros solo obligamos a la luz a pasar por un pequeñísimo agujero. que mirar es de 0,4 milímetros, ¿lo ves?
2: Prácticamente como un alfiler.
1: Menos. Menos, Menos. todavía de un ah, Sí, es
2: bestialmente pequeño.
1: Es la mitad de un alfiler, yo creo. Lo hacemos ¿eh? con un micro taladro de maquetista. Compramos brocas de 0,4, porque si tú te vas a construir, por ejemplo, una cámara, que va a ser la, tu cámara estenopeica, no hace falta tanto. Coges una aguja, le, le das un golpe... Con conseguir un pequeño agujero, luego tú irás probando a ver qué tiempos tiene tu cámara, un día de sol, un día de nublado, según pero nosotros es que tenemos tantísimas construidas, ya ves que tienes la cámara número 100, cuando vamos a colegios a lo mejor llevamos 300 cámaras. Claro, y también es para
2: dar el mismo tiempo a todo el mundo, porque todas las cámaras sabemos que tienen la misma dimensión y la misma apertura de loco entonces, si lo hiciésemos con un alfiler, pues en algunas sería un poco más grande, en otras más pequeño. Necesitamos saber el diámetro Exacto. perfecto. Exacto, y además también este, este diámetro nos da la nitidez perfecta de las fotos, porque también si lo haces demasiado grande, pierde nitidez. <risa> eh, dentro de Ciudades Enlatadas tenemos varias, eh, varias series. Una, por ejemplo, es la de escritura. O sea, hicimos una exposición en Bolonia, en Arteciera, que el, eh, se llamaba la exposición la chita parla o a sea, la ciudad te habla, pues cómo te va marcando eh, con escrituras, eh, por dónde tienes que ir, lo que tienes que hacer, lo que no, lo que El tienes grafitis, que respetar, con... pues puedes pasar, no puedes pasar, los stops, entonces siempre tenemos, cuando hacemos alguna ciudad, siempre cogemos también algo de, de, no, pero no de solo señales. No, escrituras, o sea, señales, señales,
1: grafitis como que cuando tú vas por una ciudad no hace falta tampoco hablar con los... O sea, antes, porque la misma ciudad te está diciendo mucho por toda la simbología que tiene. Entonces era Yurban Tatú, la Cirta Parla... Y entonces cogimos ahí señales de tráfico esquelas que en el sur de Italia. Las pegan al lado de un cartel de... Este concierto. mes viene el concierto tal o el circo no sé qué, pues se ha muerto a Dolor a y pegan un pedazo de cartel así con su esquela. Claro, y es muy común. La, cuando va a ser el, el entierro y todo esto, las misas. Y es muy común en Nápoles y luego todo el sur de Italia hasta Sicilia. Y empapelan la, toda la ciudad, o sea, luego el pueblecito.
0: ¿Y siempre, siempre son exteriores? Eh, pues mira, ¿Tenemos,
1: interiores? Tenemos una
2: fotografía hecha de, eh, en el interior de... Santa Rita de Casia en Nápoles una iglesia que dejamos al padre Luigi flipaba el tío durante una hora que no se, no se creía nada que estábamos haciendo una foto con una lata entonces claro le dejamos la latica ahí apoyada en un reclinatorio no sé dónde la dejamos y digo bueno nada venimos dentro de una hora y lo único que salió fue, pues ves, las lucecillas, las velitas y, el, el y poco más. Fue el fue que
1: nos contó tal historia ah. de la tarrita de Casia sí, porque sí. era española. Y entonces nos soltó una Un rollo... Sobre. Bueno, muy bien, ¿no? Pero dijimos, vale, pues ahora nos dejas la lata, nos vamos y ya vendemos en una hora. En Nueva York no comprábamos nada porque te, tenemos tanta obsesión en fotografiar y que con comprar papel y líquidos...
0: Ya, y, y de se os va el tiempo felices, cocinando. Se nos, se nos
1: va todo el día porque luego llegas al hotel y te quedan todavía dos o tres horas de trabajo. Con lo cual, no vas a las ciudades a gastar por gastar, ni compras recuerdos, ni nada. Yo decía de Nueva York, y yo decía, nos van a tirar. Van a detectar que nuestras tarjetas, ¿no? Sabes <risa> o sea, que no hay movimiento, que no estamos consumiendo y nos
2: van a tirar de la ciudad. ese es el primer contraluz que hicimos, pero claro, estábamos arriba del Empire State y dijimos, pues ahora o nunca, porque hicimos la parte de del... El Uptown,
1: que sí que están todas las fachadas iluminadas. Que no es tan interesante como el Downtown, que ah, es sí. una flipa de esa foto, porque claro, era contraluz y entonces cogimos, y pusimos, no sé cómo lo enganchamos. ¿Ves? La, las fachadas
2: están negras, o sea, el sol está detrás. Y no se nos, no se nos quedó pues de churro. No, porque cogimos el planfleto
1: que te dan y entonces empezamos a hacer así sombra. Todo para que el, el sol no diese directamente al objetivo. Entonces empezamos a hacerle como una cuevecita. Y consiguiendo que el sol no entre directamente por el agujero conseguimos hacer un contraluz. Pero eso es porque, claro, estás ahí arriba y dices, tenemos que hacerlo. Porque si no sale que hemos perdido un trozo de papel pero como salgan tenemos un pedazo de foto ¿sabes? Es y el, el
0: personal de seguridad que hay en el Empire State que yo sé que hay bastante no os decía nada os ven ahí por la no, lata arriba no,
1: no, sé, no bueno nos no quitaron el tripo de el las, tripos, las mochilas todo eso sí que bueno las no, mochilas la mochila, no la pero pasamos. y además tuvimos un montón de rato arriba porque sí, es no. que somos lo anticomercial para el turismo <ríe> Es que no, son las días más pesadas del mundo. Entramos en, una, no sé, pues en un museo, a lo mejor, ¿te acuerdas cuando entramos en el Reina Sofía? Nos pasamos allí haciendo fotografías en sí, el sí. exterior un montón de tiempo. Sí. No tenemos prisa. Nos ha cambiado la forma de vivir, ¿eh? Sí, porque vas por,
2: por las ciudades con, con un concepto completamente distinto. Podemos pasar un día entero en una calle, en el Chinatown de Londres nos, nos pasó, estuvimos un día entero en una sola calle. Haciendo fotos al final, pues acabas
1: conociendo a los que hay por allí. Mira, había un, un chino que había venido pedaleando con su rixo desde China. Desde las Olimpiadas de China había dicho, pues mira, vendo todo lo que tengo, yo he hecho todo lo que tengo que hacer en la vida, me lo monto todo en mi bicicleta y me voy pedaleando y eh, expandiendo el espíritu olímpico de aquí a Londres, pero sin hablar ni papa de inglés, se cruza toda Asia, llega a toda Europa y llega a Londres y le pilla un cocinero por mitad de la calle y le dice pero ¿Usted qué hace aquí? El pueblo hombre y se ha hecho polvo, hecho polvo y como no se entendían lo llevó al barrio chino y allí pues era un personaje, empezó a ser un personaje muy popular, estaba él con su bici y todos los turistas que claro, allí le dan de comer en los restaurantes y es un señor que también se le ve una... O sea, no tiene nada que hacer en la vida más que estar ahí mm. Entonces, los turistas llegan, lo ven, ven su bicicleta con todos los postes de por dónde ha pasado y todo el recorguines y todo. Es una especie como de, de atracción turística. Y todo el mundo le pide a él hacerse fotos. Y otra está leyendo su periódico chino y todo el rato mirándonos. Y nosotras por la calle, poniendo el trípode, esperando. Pues ahora vamos
2: a enlatar este ahora, restaurante, claro. ahora este, esta caligrafía china.
1: Pues se nos acercó el chino a nosotras. Imagínate <risa> el pobre. Claro, y tenemos una fotolata que está el tío ahí con su rixo. Le dijimos, no, claro, pero tampoco le queríamos molestar. Entonces estuvimos todo el día pasando por delante de él, pero claro, no, nunca llegamos a irnos. Cuando es una calle que es muy turística y muy de paso. De siempre, pues cuando vamos a una ciudad, bueno, enlatamos todo porque todo es enlatable. Pero lo que fue un, un horror fue en Nueva York porque como ha sido la ciudad que más hemos disfrutado, salíamos por la mañana y yo ya me quería quedar ahí en ese semáforo, me daba igual. O sea, yo ahí ya era feliz.
0: En el semáforo que nos enseñó antes. Sí, bueno.
1: en, en el de abajo del hotel. ¿sabes? Que yo que... Ahí ya teníamos, ahí fue el único sitio donde teníamos broncas porque yo
2: decía, a ver, son las 7 de la mañana y, y no podemos gastar ya las 40 fotos en el primer semáforo. porque no, ¿Es que viajáis,
1: que todo? ¿Es que viajáis no cargadas
0: de latas. ¿Sí? 40.
1: Entonces esas 40, que luego llevábamos una camiseta que para emergencias sí que esas camisetas de fotógrafo que puedes meter los brazos, metes una lata, llevamos un paquete de... que realmente era para cambiar carretes es como, como una camiseta donde la parte de abajo de la cintura tiene una doble cremallera Ajá. tiene doble capa para que no entre nada la luz y las mangas tienen unas gomas por donde entras tú los brazos es como una especie de incubadora ¿no? Y donde ahí consigues... dentro haces la magia y entonces ahí dentro Ajá. se su... eh, servía para abrir la cámara y cambiar el carrete sin que se velase nosotras llevamos ahí dentro de la camiseta un paquete con papel cortado al tamaño de nuestras tres latas de viaje y otro paquete para las disparadas. Entonces, si nos hemos quedado sin a mitad, a mediodía o entonces te vas a algún sitio donde estás comiendo, sacas todas las latas y con paciencia puedes ir cambiándolas. Con lo cual, a lo mejor un día muy intenso en vez de 40 fotos hemos hecho 70. Muy intenso. Muy intenso. O... Pues, ¿sabes? Recargas sí. Recargas Entonces hemos recargado Desde en el vaporeto de, de Venecia En un McDonald's En el En Harlem Ajá. En sitios Donde la gente flipa Porque empiezas a sacar 40 latas De Metes ¿Sabes? la mano En una cosa negra Y empiezas a hacer así Como si hicieras. es punto Y la gente Dice Yo Ya en Esto ya o sea, Dicen estas Que se han traído Las galletas para,
0: para Y vais con la maleta Todo esto Sí
1: pero luego
2: te acuerdas también. En, en Londres estábamos enlatando una esquina que había un barecillo ahí muy chulo, como gollón de gente fuera tomando cervecillas. Estábamos ahí, pues eso, imagínate el trípode enganchando, tal. Pasa una pareja de neozelandeses, sí, un matrimonio, claro, se quedan un poco, pues supongo que estuvieron mirando un rato hasta que ya decidieron preguntar qué están haciendo. Y les explicamos todo y tal. con bueno, aquellos flipaos. Y entonces, nada, ya cuando ya les explicamos todo, se van, nos ponemos a hacer la foto, y al cabo de unos minutos vuelve el señor, todo rápido, y dice, «Ay, es que claro, me iba, y entonces le he dicho a mi mujer, es que claro, me gustaría haberles hecho una foto». Dice, bueno,
1: pues vuelve, que seguro que están ahí. En efecto, ahí. Sí, sí, es que digo, vuelven a pasar y seguimos ahí. Entonces ¿eh? sí, sí. podemos estar en una esquina, tres cuartos de hora, una hora felices. nuestra primera exposición, es decir, la primera persona que creyó en nosotras. Así, a corazón abierto, fue Juan Pedro. Juan Pedro Font de Que fuimos con una carpetita que habíamos, nos habíamos hecho un álbum de cartulina y co, eso, de pega y con el pinte colorea. Nos hicimos nuestras fotos, las engusanamos y fuimos. Hola, nosotros hacemos fotos con latas. Y el tío dijo, pues. Pues o sea, a ver Pues venga A ver vuestro trabajo claro, Y le bueno, dijimos Nos vamos a Nueva York Dijo a la vuelta a venir Y nos hizo una exposición De tres meses Juan Pedro nos dijo Está bien la técnica Que usáis Pero vuestras fotos Dicen algo
2: más Aparte de la técnica Y eso es lo importante
1: Sí porque Claro La obra tiene que hablar Por sí sola Luego ya si te cuentan Cómo la han hecho Fenomenal ya sabes más información, pero la obra tiene que funcionar. A lo mejor le damos más literatura a la selección de fotos hechas, el por qué hemos seleccionado esas fotos, que luego cada foto por separado.
0: De lo que cortabais antes también, ¿no?, de la historia que, que ha tenido cada foto o de lo que ha pasado
2: durante... Eso durante, durante el tiempo de cocción exacto 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 claro. eso es súper importante claro. te
1: acuerdas eh, de, de cada anécdota de si ha pasado alguien si alguien te ha dicho algo estábamos en el barrio rojo de Ámsterdam y como ella es la que cuenta el tiempo yo yo es la, soy la que vigilo la lata para, para poner el para taponar el objetivo de pronto pues ella siempre me dice vale pues ya ya ha pasado el tiempo y entonces yo digo ya y la tapo y dice por qué la has tapado y digo porque has dicho ya no, claro, ya es sí en, el, en holandés. Había pasado Había una señora. Pasado una
2: señora. He y ¿Dónde vas? Lola es la especialista en encuadrar. Ella es la que dice cómo se pone la foto, con qué ángulo y cómo la pones, en el suelo, en un trípode y tal. Y yo soy la especialista en el tiempo. Entonces yo soy la que digo, pues tiene que estar 20 segundos, 15 segundos o 35 segundos. Pero usáis... ¿Algo? Un, no, ¿Un fotómetro o algo no, para medir? el fotómetro no, no nos da la intensidad de luz exacta para, para esto. Es imposible. Pilla una cantidad de luz a lo mejor que no tiene nada que ver. También es importante si vas a fotografiar un, un espacio de cielo y agua o una fachada.
1: Entonces Aquí cambiar... Sí que, sí, que iba con, sí que ibas con fotómetro, pero llega un momento sí. en que se conoce tanto las latas y sobre todo al viajar... Es un aprendizaje increíble porque entiendes que cada, cada ciudad tiene una luz diferente. Entonces, el primer día que llegamos a Londres, como siempre en Londres está en gris y hay tanta nube y parece que todo está tan encapotado, pues alargábamos los tiempos y se nos quemó todo. Porque claro, aunque aunque esté gris, los londineses no saben la luz que tienen. Es que no lo saben. Porque aunque esté gris y haya tres capas de nubes, sí, sí, es el Atlántico. Hay claridad, mm. exacto. Entonces, si tú vas a fotografiar el támesis con el Big Ben, al final es todo cielo. Quitando un poquito, es claro. todo cielo. Entonces se nos quemaba. Cuando llegamos al
2: laboratorio, eh, vamos sacando ya, vamos abriendo cada lata y vamos quitando el papel. Y entonces ya Lola empieza, yo abro y ella se pone a revelar, pasar por el, el líquido de revelado, el líquido de paro y el de fijador. Luego se lavan con agua los negativos y se dejan secar entonces ya una vez tenemos el negativo ya nos olvidamos completamente de lo analógico y pasamos a lo digital entonces ya escaneamos con un escáner de alta resolución y viramos a positivo en Photoshop y ya está
1: y así queda no solo la tenemos, o sea, la tenemos registrada sino que ahí ya podemos hacer ampliaciones al tamaño que queramos claro.
2: yo siempre he sido muy tecnológica o sea, siempre con el último modelo de cámara pero es que y lo disfruto. Siendo, y lo sigo, lo sigo siendo, forma. sí, sí. Lo que pasa es que ahora le doy muchísimo más valor, me, me apasiona mucho más. Disfruto mucho más haciendo una sola foto o 40 al día con una lata y encima que salgan algunas bien y otras mal, que no con la digital que haces pues 200 y no es el, no es el mismo sentimiento. Aquí disfrutas
1: el momento en el que, claro, a lo mejor esa, esos 30 segundos, que 30 segundos son las pequeñas, estas a lo mejor son de un minuto durante ese minuto, estás viviendo ese minuto, porque además estás cuidando tu cámara. Entonces estás alerta de quién pasa, si te la coges. Y... Me acuerdo una en Barcelona que vino una señora que, que dijo, se agachó a cogerla porque pensaba que es que no quería por la lata. Es, es mundo lata. Tú entras en un supermercado y ves cámaras entonces vale. esa, esa, ese producto que te da igual lo que hay adentro porque te da igual que sea algodón para limpiar la plata y no tengas plata en casa da igual se si la regalas a tu madre tú, pero esa, esa lata no la tienes y esa lata va a hacer una muy buena foto
2: o sea, sí. que me imagino que cuando vais a, a otras ciudades me imagino que una de las cosas que visitáis son los supermercados
0: sí,
1: sí. sí nos encantan sí. Nos porque hay
0: encantan. otros formatos que no veis no, en España Claro,
1: claro, claro sobre todo en los chinos ya lo dijo mi madre con horror, así. dice, ya veo que a partir de ahora todos mis regalos van a ir en lata, porque era de Venecia, <risa> mamá, te he unas galletas, por cierto, cuando te das acabes, sí, claro. me das la lata, <risa> llegas a otro sitio, y bueno, mira, hemos encontrado una cosa que va dentro, y mi madre, ¡horror! Ya me veo que el resto de mi vida a ser enlatado. Y ahí picas de todos los tipos, lo que pasa es que, claro, como la, la vida no da para todo, nosotras nos hemos quedado en investigar las formas de, la, de latas distintas y distintas luces de distintas ciudades entonces con eso ya da para, para toda una vida
2: nos propusieron hacer una exposición en el, en el Instituto Confucio de la Universidad de Valencia y claro, tenía que ver con China tenía que ser algo relacionado con China entonces dijimos, vale, perfecto nunca hemos estado en China pero tenemos enlatados ciudades, eh, barrios chinos, de bastantes ciudades. Sí, todos los chinos, claro. encantan los chinos. Claro, entonces tenemos Ámsterdam, Londres, Nueva no, York y Valencia.
1: Y, y Valencia, que fuimos a un polígono de, esto ah, de tenemos que ir a San Francisco. No. Entonces el, 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 es muy interesante la vinculación que hemos hecho con el, el Confucio, con el Instituto Confucio, que es como el Cervantes para la difusión del castellano, los chinos tienen el Instituto Confucio. Entonces, eh, digamos que la sede para la central para toda Iberoamérica es Valencia. Desde ahí se edita una revista muy interesante para todo el, todo el mundo eh, y, bueno iberoamericano, sur de, de Portugal, también. Portugal, sur, mm. bueno y entonces, claro, eh, investigando porque también nos gusta muchísimo investigar sobre la historia de la formación de la imagen. Entonces vimos que en el siglo VI a.C., Mochi, que era un filósofo chino, se construyó en una pagoda una cámara gigante donde él hizo un agujerito y veía toda la realidad invertida, porque eso tú lo puedes hacer, o sea, cogéis una habitación, la oscurecéis completamente, le hacéis un agujerito, en este caso más grande, a lo mejor puede ser el agujero de una de las arandelas de estas de ferretería, y entonces empieza a entrar la luz y todo lo que está fuera se refleja en la pared de enfrente. Entonces, ¿Es
0: un proyector
1: de cine? Es un proyector de cine, solo que la imagen le invierte. Y entonces él decía, claro, así funcionan nuestros ojos. Entonces, ¿cómo la humanidad va a hacer las cosas bien si vemos una imagen invertida de las cosas? Entonces desarrolló la teoría de la compasión universal diciendo que los humanos no es que hagamos mal las cosas, es que vemos el mundo al revés. ¿Cómo vamos a hacer bien las cosas? Entonces, lo que hay es que tener compasión hacia las personas. Entonces, lo, claro, es un, ahí fue cuando fuimos al Instituto Confucio y les dijimos, es que esto es interesantísimo porque los chinos son los primeros que por escrito han, 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 han reflejado este fenómeno que es universal. Entonces, empezamos a investigar sobre la historia de la imagen, cómo la, las distintas culturas han utilizado este fenómeno óptico entonces hay una teoría interesantísima de un tío que se llama Matt Gayton que habla que en, la, en el Paleolítico las cuevas las, las cerraban con una piel de un animal que habían matado con una lanza, con lo cual eso hacía de estenopo. Y cuando estaban refugiados dentro de el la cueva...
2: Del, de la lanza, el, 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 el de la lanza el, el, del, hacia el este animal,
0: para que entrase la luz. A la
1: cueva. Entonces la cueva se convertía en una cámara oscura. Entonces tú imagínate que están una tribu refugiada, un, o un grupo humano de unas 30 personas refugiado en una cueva. Un mamut pastando fuera. Y de pronto, ellos claro no ven al mamut, de verdad. Y empieza a entrar un, una fuente de luz y en, la, en el techo de la cueva empieza a haber un mamut de luz.
0: Claro, Entonces, entra, entra por el estenopo y lo. Y ven. se
1: forma la imagen, pero incluso que se les forma en el cuerpo, porque tú imagínate que entras en un cine y interrumpes el chorro de, de luz. Entonces, habla pues de una primera experiencia religiosa en comunidad, de cómo se cómo espíritus entran en su cueva. Claro, no podían pensar que es que era un mamut fuera. Entonces empezó a investigar sobre las pinturas rupestres, que si os fijáis, parece como que esté raspado, las cabezas de los caballos están moviéndose, las patas también son... Verdad. En cambio, las representaciones humanas son todas de, de Stigman. Todo ese tema nos encanta. Cuando hay reportajes o hay posibilidad de ir a ver pintura rupestres, estar para decir, vamos a imaginarnos que esto era una cámara oscura y que aquí... No es que de memoria pintas en un mamut y ahí me ha salido mal, voy a volver a la ahí y me ha salido mal. Me... No, es que en el mismo trozo de la misma cueva hay varios animales representados. Y en cambio en otra zona de la cueva no hay nada. entonces claro. quizás por Hay ahí... una
2: cueva en Francia que es bestial porque se ve perfecto. ¿no? En un metro cuadrado hay un mogollón de animales, todos, y el resto de la cueva nada.
1: Por ejemplo, en el antiguo Egipto también utilizaban este fenómeno. Para, para bueno en, en todas las pirámides hay una cámara oscura y entonces dentro de la cámara oscura ponían, hacían un doble estenopo y hacían un, ponían una figurita del, del faraón que estaba en ese, en ese mausoleo en esa pirámide, en esa mastaba y era un poco para que la imagen del emperador se reflejase hiciese como de proyector y que él dominase todas las tierras su imagen dominase todas las tierras que había y al revés, si sus tierras entrasen... Entrasen en la sala. La Luego, cama. en la época griega, también como sí. los oráculos. Son. Los mayas. Luego, en la época maya, también como...
0: ¿Esto lo, lo contáis en los cursos y en los talleres sí, que dais? Sí,
1: sí, damos conferencias sobre la historia de la imagen. No, o sea, no es una historia de, bueno, de la primera foto. A, a, al revés, acabamos con la primera foto. Porque entendemos que a partir de ahí hay mucha literatura, hay mucho... Es un terreno ya que después los aguerrotipos, los teanotipos, pero hasta que se consiguió coger esa imagen y, ¿Y retenerla. ¿Y el
2: soporte que fue Nips, el, el primero, hasta ahí, claro, eso es mucho más difícil de encontrar. Esa información es, es información. mucho más curiosa.
0: ¿Cómo reciben los niños...? esto de hacer una foto con una lata, fabricarlo tú mismo
2: flipan, o sea, flipan, pero flipan, eh. Dicen yo quiero ser fotolatera. Sí, sí. <risa> sí, porque sí no, es... también depende de, del un poco de la edad. Este invierno, por ejemplo, dimos a todo un colegio entero, que era el Martisoro ya de Valencia, entonces eran desde adolescentes que van a entrar ya en la universidad hasta de 12 años o algo así. Pues ahí vimos pues todo, todo un montón de, de gracias, pero que la gente... En general todos flipaban. En una clase, por ejemplo, nos dijeron, esta es la peor clase de todo el colegio. Sí. O sea, no los vais a, O sea, os ponemos dos profesores porque seguro que os, os ponen súper gallito, gallitos. Sí. Bueno, empezamos a hablar y te los veías. Al principio todos repantengados, sea, así, ¿no? En, la, en, las, en las sillas y a medida que íbamos avanzando ellos como empezaban a levantar sus cuerpos y al final estaban todos, pero los más los más macabras, todos levantando la mano, pero eso,
1: pero eso, bueno, con unas preguntas además súper interesantes. Y el proyecto que hicieron que se expuso en el Museo de las Artes y las Ciencias, Bestial. les dimos la enhorabuena porque era la primera fotolata que hacían en su vida. Este verano hemos hecho cursos en el Museo de las Ciencias y entonces como eran varios grupos, pues para que los que no estaban posando tampoco se se desmadrasen, entonces teníamos un grupo posando, otro contando los segundos y otro pasando por delante, para que luego al revelar viesen que quien se mueve no sale. Pero el destino real es Segovia esta vez, para la tasa, Segovia. Segovia, pero queremos pasar, no sé si podremos, monasterio bueno, del Escorial y Granja de San Ildefonso, o sea que... No, ¿por dónde vamos? Y luego por el camino, por el mm. camino, si tenemos que parar el coche. Cuando hicimos el toro de Osborne, a la ida vimos en, en qué kilómetro nos teníamos que... Porque le daba de espaldas el sol y dijimos, no, tiene que ser a la vuelta. Y a la vuelta nos desviamos y empezamos por, cam, por campos de girasoles, por el coche. Y entonces claro, no puedes ir por donde tú quieres. Hasta que encontramos el toro... Sí, nos costó una hora llegar al que toro.
0: Que lo habéis visto de ida, pero Sí,
2: igual, claro, ya. este no. es el diniestro. Una cosa es que vas por la A3, lo ves, y la otra es Salte y llega... Los hasta, hasta los pies del claro. toro hasta la pezuñica claro ahí ya pues te toca ir por caminitos y la verdad es que después a la, saliendo fue súper fácil pero hasta llegar al toro madre mía entonces si nos
1: tenemos que parar a mitad camino nos paramos no entonces decimos ya ya llegaremos todo,
2: todo sin prisa sin como prisa. Las fotos
1: claro todo sin prisa es que al final al camino. final eso al final la vida la, la vemos así cuando por algo algún proyecto de pronto te obliga a acelerarte decimos, no, no, esto no está yendo bien, esto no está yendo bien. Y además, como nos dijeron en el Confucio, los chinos dicen que... Que el camino tiene que ser con una pendiente muy suave, ascendente. Nada de intentar no, no, hacer... No pendiente
2: así, suavecita.
1: Nada de intentar abarcar algo y hacer una... Porque como hagas una pendiente muy empicado, luego la caída es igual. Entonces nosotros vamos muy tranquilas. Tenemos ya más de tres mil y pico fotos. Sí. Y nos hemos podido pasar a lo mejor cuatro meses para clasificarlas y volverlas a escanear. Por comprar un escáner superior, pues con tranquilidad tampoco hay nada que hacer. Pues se escanea.
0: ¿Y podéis vivir siendo fotolateras?
1: A ver, vamos combinando. Vamos combinando. Ahora, este verano nos hemos montado una tienda gourmet para poder conseguir el dinero para ir a China. Entonces nos hemos montado un pequeño negocio donde la mitad de la tienda es todo producto, pues, vinos y mieles y tal, y la pared de enfrente todo fotolatas. Bueno. Total, para, quieren, no para no perder el claro. nuestro
0: haces... trabajo también y ha
1: sido una plataforma importante que me imagino que algunos de esos productos gourmet serán en lata
2: sí pero, lata
1: está, la pero es que es por ejemplo el eh, mundo de está la verdad por ejemplo este verano hemos estado haciendo bueno eh, hacemos el zumo lo hacemos natural tal pero lo que el producto con el que hemos roto la pana es haciendo la horchata en el momento ...la horchata, cojamos la chufa... sabéis la horchata... Sí, sí, sí. ...de dónde viene, ¿no?... ...del producto... De la... ...bueno, pues la chufa la remojamos ocho horas... ...luego la metemos en la batidora... ...y la hacemos al momento... ...y la gente dice... Pero, ¿cómo lo hacéis así de esta forma tan artesanal? decimos. Le decimos cómo hacemos las fotos. <risa>
0: ¿Tenéis algún curso programado, algún taller? O ya directamente ah. lo próximo es el viaje.
1: Eh, no, bueno,
2: seguramente con... tendremos que hacer algo más. Sí, sí. Y con un colegio en Valencia también que ah, nos ah. ha pedido el mismo proyecto que hicimos con el Martí Sorolla, pues hacerlo con ellos. Siempre bueno, son julio... niños
0: o dais cursos no, a adultos, adultos también. también.
1: Sí adultos incluso vienen fotógrafos vienen fotógrafos porque esta es una técnica que sí que sí que cuando tú estudias bellas artes o estudias fotografía y para entender la formación de la imagen hacen eso la cámara de oscura en una, camara, sí. en una cajada de zapatos pero claro, si tú haces cualquier cosa una vez en la vida puede que te salga bien puede que te salga mal entonces eh, nosotros como llevamos tantos años haciéndolo ya son unos resultados de foto que ya no es de curso siempre decimos, esto parece de curso esta foto parece como de curso ¿no? cuando dices, bueno, sí, te ha salido técnicamente pero no, no, tiene no tiene alma no. entonces pues los fotógrafos que la han hecho una o dos veces nunca han estado contentos con el resultado en cambio vienen a nuestros cursos y nosotras es a lo mejor una mañana hacen seis o siete disparos sobre todo nos gustan los, los proyectos que son pedagógicos dice que quien enseña aprende dos veces.
2: Nos apasiona Cristina García Rodero, espectacular. García, García Alex, por supuesto, Chema Madoz, sí. Ani Leibovic, sí. Tichi. Mira, ahora
1: hemos en la central y había un pedazo de libro suyo que hemos estado exposición? mirando, de una exposición que es un vagabundo que vivía creo que en la antigua Yugoslavia, uh -huh. Y tenía una cámara hecha toda con pedazos, era un, un marginado más todo el mundo lo tenía por medio loco. Y el otro lo que hacía era, con tubos de cartón, se iba, se iba haciendo sus cámaras, sus objetivos, y sobre todo eh, fotografiaba a mujeres. Claro, les mm. hacía fotografías, pues eso, sin ellas saberlo, se colaba por piscinas. De hecho, muchas, muchas tienen, se ven la, la rejilla de las vallas porque cuando le pillaban le tiraban claro no hacía y, y son fotos que están como, tienen como nuestra, la suciedad de las nuestras porque las nuestras si las veis muchas tienen el, al, al ser al entrar la luz de forma natural y son largos tiempos de exposición tienen como suciedad y las de Tichi tienen esa suciedad y nos encanta Ahora queríamos empezar un duelo fotográfico. Coger a una fotógrafa o un fotógrafo y nosotros te tratamos y tú nos fotografías. Pues si sí, el fotógrafo a lo mejor es muy conceptual Quiere montar una escena para nosotras Y luego nosotros le relatamos con, como nosotros con Luis, con Luis
2: Montolío pasará eso seguro. Sí, claro que,
1: Sí, porque como... tenemos el primer duelo
2: Seguramente lo haremos con él Que es un fotógrafo de Valencia Que ahora lo que está haciendo es eh, Cuelga eh, fotografías hechas por él pues, Como de 10 metros por 5 por Una barbaridad así Las cuelga de fachadas En el barrio del Carmen de Valencia Entonces son personajes del barrio del Carmen
0: Siempre veo que ponéis información en el blog vais todo, contando... todo, todo,
1: toda nuestra información la compartimos Eso sí, todo Y si alguien nos no, escribe es con alguna duda De oye, ¿dónde compráis papel? O ¿cómo hacer el tal? Nosotros contestamos Porque lo importante es divulgar la técnica
0: Podéis saber más de Fotolateras en www.fotolateras.com Las podéis buscar también en Facebook y en Twitter, arroba Fotolateras. Gracias a Lola y a Marinela por dedicarnos esa tarde, a David Vega y a mí, por explicarnos cómo trabajan. Espero que os haya gustado y que, bueno, esta, esta duración nueva, este formato nuevo, os haya parecido bien. Nosotros lo hemos hecho con todo el cariño. Por cierto, gracias también a David por estar ahí siempre echando una mano, ayudando, haciendo fotos de la entrevista que veréis estos días en Facebook y en Twitter de Arte Compacto. Y gracias a ti que estás al otro lado escuchando. La semana que viene hablaremos del greco. Saludos y que tengas una muy feliz semana.
1: Say goodbye to everyone Goodbye to
0: everyone Every wind that blows, boys Every wind that blows Carries me to some new place Heaven only knows Take my
2: true love by her hand Lead her
0: through the,
2: the town
1: Say goodbye to everyone Goodbye to everyone
0: Times are getting hard, boys Times hard getting boys. scared Times don't get no Times better, boys no Gonna leave this place